0: 嘿、hey, ，大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。前不久呢，我在小红书就跟着一些歌迷追了蔡依林在中国巡回演唱会的一些花絮跟舞台表演啊、哦。七月的时候呢，我也看了她跟快手合作的一个线上演唱会。说真的，过去我顶多只是蔡依林的路人好。什么是路人好呢？就是对她有点好感的路人。因为我那时候喜欢的歌手是王菲这种嘛，那蔡依林在我的眼中呢，就是一个可爱的女孩子，然后唱唱跳跳的偶像歌手而已。但是时间过去，我却渐渐地被她这个女人给征服了。我很清楚地记得，我第一次对她全面的改观是在第三十届的金曲奖的表演上。她身穿一身紫色的亮片的连身紧身装，然后呢，外面就披了一件类似民俗风印花的宽松的长袍。然后呢，带着专业的舞群，像百老汇的演出一样载歌载舞。然后呢，是脸不红、气不喘的唱完整场表演，完成度跟稳定度都非常的高，舞台魅力简直就是直接爆表了，堪称是一场水准之上的世界级的演出，带给我非常大的震撼。当下呢，我才知道，在我没有关注他的这些年来呢，他已经从 MTV 新生卡位站第一名出道的歌手，蜕变成了真正的华语流行歌曲天后。我当时呢，对他路转粉真的没有夸张，就是路转粉。还记得呢，蔡依林十九岁出道的时候呢，媒体给他的称号是“少男杀手”，意思就是说呢，他很清纯、很可爱，是年轻男孩的菜嘛。但是呢，他的长相呢，却从出道开始就一直被恶意的批评。比如说香肠嘴啊、婴儿肥什么的，为了上镜头好看呢，她很拼命的在减肥，只为了符合当下的审美标准。那时的华语乐坛呢，有很多歌手都非常的出色，放在里面呢，就有同期的孙燕姿啊、萧亚轩啊、周蕙啊，他们跟蔡依林并称为四小天后。之后呢，还有王心凌的出现。那时我身边的女生朋友在 KTV 会唱的，大部分都是这些人的歌，尤其是孙燕姿跟萧亚轩。几乎每一次都会出现在歌单上，但是反观唱蔡依林的歌的人就会比较少。但是自从《五娘》这张专辑之后呢，唱她的歌的人就多起来了。我现在去 KTV 也都还会点什么《倒带》啊、《特务 J》来唱。直到现在呢，她很固定也很稳定的，每隔一段时间她就推出一个新的单曲或者是专辑，然后就带来新的造型跟 MV。在这条成为天后的路上，当同齐的人走着走着，几乎都快要消失了，只有她依然坚持给歌迷新的视听感受跟挑战。这么回想起来，我不仅对这个女人就越来越心生佩服了。因为这条路，如果她自己坚持不过来，其实是没有任何人可以代替她走的。据说那些舞蹈都是她自己要求要学的，那些才艺也是。那她走过的每一步路呢，其实都是在大众的注视之下，压力可想而知。九月的时候呢，蔡依林结束了在中国四川成都的最后一场巡演，然后呢，她就在 IG 发布了一则分享试吃成都美食的影片，我觉得很可爱，于是就分享在自己的线动上，然后呢，也就顺便有感而发写了一些自己对她的看法。首先呢，他的唱功比起过去呢是更加的稳定成熟的，舞台魅力也不用说，当然也是。这对一个40岁的歌手来讲呢，肯定是付出过心血的。无论是喉咙的训练跟保养，体态的维持跟舞蹈的精进，很多歌手可能到了他这个岁数，几乎都快不行了，声音开始出现瑕疵，或者是高音唱不上去了。但是他依然是非常稳定的，那就是一种实力跟专业。我看过他很早期刚出道时唱《Life》的一个现场，排除掉收音或者是音响的问题，他那个时候边唱边跳，还是会带着一些喘气的声音的。虽然歌喉非常好，但是也可以听出，其实是完全靠天赋在唱歌，技巧的部分没有太多的琢磨。可是到了现在，你再看看他的演唱会现场，就是完全不可同日而语。一样是唱唱跳跳，但是他的鼻息很稳定，歌声也是一听就知道他下过功夫，训练过自己，把他的声线保养得非常好。因此呢，身为专业的歌手，他至少把自己该做到的事情都完成得非常的极致。于是我写下蔡依林的成长弧线，其实是很值得身为普通女孩的我们借鉴的。我突然明白她的骨灰级粉丝有多么的幸运，或者他们看到现在的蔡依林会感到多么的骄傲。因为当很多偶像可能都因为某些事情翻车或者是消失的时候，蔡依林却走出低迷，变得越来越好。这对偶像本人来说，或者是对歌迷来说，都是非常难能可贵的一件事情。至于蔡依林走过的那些路，能给普通女孩什么启示呢？以下我就分作几点来探讨，而这些呢，也是她带给我的反思。第一点就是做自己喜欢且擅长的事情，并把这件事情反复的磨练、各种解锁，变成专业，从中逐渐掌握属于自己的话语权。早期一些歌手呢，会跨足主,主持或者是演戏，蔡依林或多或少呢，也都参与过。比如呢，他早期就曾经当过代班主持，或者是演出一些偶像剧，但是效果都不是非常的好哦。合约纠纷之后呢，他开始专注的走唱跳歌手的这个路线。我想大家都知道，他一开始并不是非常擅长舞蹈的，但是后来呢，却每出一张专辑或者是开场演唱会，他就会用舞蹈的专业刷新一次大家对他的观感。无论是艾马体操、芭蕾舞旋转，或者是钢管舞娘等等的，都被他练得如行云流水般的顺畅，好像他不是一个歌手，而是专业的舞蹈演员哦。他不惜呢向世界级的舞蹈老师取经学习，然后用的舞伴呢也都是世界各地请过来的。这么做呢，其实都是为了给粉丝更高级的视听飨宴。而身为歌手明星啊，我觉得这就是他能够给粉丝的一个福利。在他尝试过主持或者是演戏之后呢，他又重新回到了自己的舒适圈，就是唱歌。但是呢，却又在唱歌之外呢，选择做一个唱跳歌手来追求突破。这种看似待在舒适圈，其实是选择做自己擅长且热爱的事情的一个决定呢，就是我们应该要 focus， 我们可以学习的。很多读者会问我，找不到自己喜欢的事情或者是工作该怎么办呢？其实很简单哦，你可以把你自己感兴趣的事情，通通都亲自去做一次，列出表来，然后都去做一次，而不是你没有做过就一直在那边下不了决定，觉得好像要选出最喜欢的，但是呢，这样子反反复复只会更浪费时间。所以呢，你不妨大胆一点，多去做一些尝试，你才能够渐渐的把没有那么爱的事情给排除掉。甚至呢，有些事情可能跟你之前想象的真的完全不一样。然后你执行了，你才知道，做了以后你才会发现，哦，原来我不喜欢，或者是哦，原来我是喜欢的。再来呢，就是找到自己喜欢的事情或者工作之后呢，要像蔡依林那样子，耐着性子，要专心，要为目标专心的训练自己。熟悉他的人应该都知道，他有很多的黑粉哦。他自己也说过，喜欢他的人跟黑他的人一样多。这种舆论环境当中呢，其实是非常考验一个明星艺人的心理状态的。但是呢，他却一直在这种不确定的环境之下呢，对自己不断的突破，也借此来培养自己的韧性。这里所说的韧性，是柔软坚实、不易折断或者是破裂的一种人格的特质。我想呢，他肯定也曾经在夜晚独自一个人的时候呢，自我怀疑过，然后质疑过自己是不是能够办到。但是呢，他也一定相对的明白，除此之外，我没有其他更好的选择了。如果唱歌跳舞是我唯一能做的，那就是无论如何我都要做好。因此呢，他无论是唱歌技巧还是舞蹈，都开始反反复复的磨练自己，并且。做各种的解锁，唱 rap 啊，唱快歌啊，慢歌啊，也尝试自己创作词曲。舞蹈呢，也从不擅长变成了自己最能拿得出手的一种技能之一了。当喜欢且擅长的事情，经过反复的打磨，都变成你的专业的时候呢，你就可以从中逐渐掌握属于自己的话语权。这个非常重要哦。因为呢，我在蔡依林身上看到的这个话语权呢，就是她的眼神越来越松弛坚定，她的台风也越来越收放自如，连她说话也越来越独立清醒。很多人说她活成了女王哦，其实她不过就是对自己做了非常严格的训练，并且呢，把很多的心力放在了自己的事业上，成为了业界的指标性的人物。因为致力于工作的专业呢，能够带来真正的自信。所以呢，不管是成长也好，气场也罢，我觉得都不是一触可及的，都是十几二十年来透过工作不断地精进自己，并且呢跟自我缠斗的过程中所累积出来的一种能量。而这些东西呢，没有一个跟男人或者是别的什么人有关，都是跟你自己最有关系。我想呢，他一定在自我训练的过程当中，也逐渐地明白，事业成就对一个女性来说，才是真正的拥有话语权。因此呢，在2020年的演唱会上呢，他才会说出4 0岁是一个很棒的年纪。如果你现在还没有40岁，我跟你讲， 4 0岁真的 feel 很 good。有人会说，只要有钱，我的40岁也会很棒啊。我觉得说这句话的格局真的很小哎、欸。<笑>蔡依林的40岁之所以很棒。绝对是因为他过去对自己专业的付出，都在此时此刻得到了最好的回馈与收获。而这当中呢，包含对自我价值的肯定，对粉丝的回馈，以及真正的享有名声跟美誉，最后才是财富。所以，如果你很年轻，请记得给自己多一点的耐心，好好的磨练磨练自己吧。如此一来，你也会迎来很棒的40岁。第二就是面对质疑，不过度自我反省，不过度对外解释或自证，而是转化成与自我和解的力量。蔡依林的粉丝很多，她的黑粉也很多。被黑这件事情其实贯穿了蔡依林整个演艺生涯，曾经让年轻的她感到非常的痛苦。在他努力的过程当中呢，很多黑粉会故意去曲解他所说的每一句话，并且呢，把他的表演或者是采访做成表情包，用来嘲笑他。在“网暴”这个词还没有在社群平台上出现的时候呢，其实他已经承受了很多年的网络暴力了。有人会说：“人红是非多嘛，有人黑你，表示你很红啊。”我认为这句话对也不对啦，因为呢，我觉得不对的地方就是。你红不代表有人就有权利诋毁你，哎，我觉得这是两件事。蔡依林在快手的线上演唱会中呢，她自己就跟歌迷这样分享，她说：“我是这样子鼓励我自己的。其实呢，只要是二言相向的人呢，他其实就是不懂得自爱、不懂得自重的人。因为如果懂得自重的人呢，他应该就会知道，他讲的这句话好像在讲他自己。”在过去的很多采访当中呢，黑粉的问题也一直都是主持人采访他的时候，呃，必问的一个问题之一哦。而他的回答都是，不管是好是坏，就是做好自己的事情啊，不用太在意，不要去想为什么他们要针对我。你越是这样子想，别人就越要针对你，所以你应该把这种负面的想法放下来，跟丢掉。他也说过，当你愿意静下来跟自己对话的时候，他就会有一个转机。有一个契机让你在前进，很多答案其实都在你自己手中，另外一扇门的钥匙也都在你的手中，只是你有没有去看见它而已。在接受李克太太访问的时候呢，她也透露出自己面对黑粉的一些感触。我觉得李克太太总结的蛮好的，他帮她帮他总结了一些。她说呢，也许那些黑你的人，说不定是因为你有一些我很难得到的东西。其实我不是讨厌你，我是讨厌我自己那个可能得不到那个东西的那个自己。但呢，要有这种自觉，需要做很多的练习。所以呢，这其实是一个非常成熟的事。我常想啊，我们或多或少在成长的路上都被质疑过吧？啊，都被别人说过一些有的没有的话。这些话呢，可能来自你的家人，或者是父母，或者是同学、同事、朋友，也有一些可能来自一些陌生的人。这时候呢，除了静下心来问问自己是否真的像他们所说的那样之外呢，最重要的是，如果你觉得你自己没有错，那么就不需要过度的自我反省。在你适度的表达自己的立场之后呢，也不要再急于得到对方完全的认同，因为很多时候，并不是得到对方的认同，或者是说服了对方才是最好的解决方式。你应该把这些质疑的声音化成与自我和解的力量，我觉得这才是更有效的一个方法。每一个人的经历其实都是非常有限的，在有限的经历当中呢，我们应该要专注于对自己有帮助的事情上面，不要让外部的一些无所谓的声音干扰我们，然后呢，让自己受到影响，也影响了自己最该做的事情，弄得得不偿失。在怪美的 MV 当中呢，蔡依林透过创作来自嘲自己，但是同时也表达了自己对黑粉的看法。你们说什么其实不重要，我现在只想要更在乎自己的感受。我觉得这是这个 MV 所透露出来的一个讯息，也是他一路走来给我们的示范。我觉得很正面、很幽默，也很勇敢。每个人的情绪呢，其实都是需要一个出口的。也许好好的表现自己就是一个最好的出口，至少呢可以暂时的堵住别人的嘴巴。你说是不是？有人就问蔡依林呢，怎么消除压力？她说呢，自己现在会写写东西，把一些情绪化作文字表达出来，写给自己看，也当做是一种记录或者是创作。这个方法确实是非常不错的。简单来说呢，就是把负能量输出成对自己有意义的东西。我也是这样做的。所以呢，如果你有情绪想要宣泄，也许也能尝试给自己写写东西。也许写完了，哎，你突然就会明白了，哦，就再也不纠结了。第三点就是，无论如何先满足自己，至于要不要完成别人的期待，再说吧。接受访问的时候呢，蔡依林表示，小的时候或者是刚出道时呢，她都会用尽全力的去完成别人的期望，从家人啊、老师啊，到她想要完成的课程，那都想要达到别人的期待。久而久之呢，她就忘记自己是谁了，哦，自己是什么。就像她在追赶一个东西，已经搞得自己精疲力尽了，却依然不知道这样做的目的跟意义到底是什么。后来呢，她才知道。没有人是可以真正的完美的，也没有人可以完全符合他人的期待。唯一能够做的事情呢，就是你自己可以选择你要不要这样做。但是我相信，在刚开始的时候，他对自己不是那么肯定的时候，他也只能选择按照他人的期待来活。我想呢，他一定这样过了很多年，可能从小到大，到他出道之后的很多年都是如此，直到他说的精疲力尽的感觉开始浮现的时候呢。他才会然惊觉自己这个人、自我这个东西，不知道什么时候弄丢了。所以呢，他开始放弃成为别人眼中那个完美的人，开始重视起自己的感觉。这也应该是很多普通女孩的成长经历吧，至少我也有过。我相信你应该也有过。你们从小都被教育，你要乖啊，要听话，啊，要成为这样那样的好女孩啊，才是最好的，才会有人喜欢你。以为这样子做自己也会很开心，也会满足，并且呢，在办不到的时候呢，你就会不断的自责。这样的状态之下呢，其实是很容易造成我们对自己不自信，因为你对自己的认同完全取决于他人对你的肯定。所以呢，今天只要你不受到来自他人的夸奖，或者是说，嗯，你现在这样子做得很好，你就会怀疑自己啊。这种深深的不安全感会严重的导致我们产生自卑的心理。我有一个朋友，他其实是非常优秀的，但是他活到了四十岁，却依然得不到他父母的认同，只是因为他没有按照他父母对他的期待去做，他父母为他规划的职业道路。他选择做的是自己喜欢的工作，而且呢，其实也有不错的收入，有一定的社会地位。但是每次我夸奖他的时候，他还是会说。哎，可是我爸妈不这样子认为，耶。他说他很努力，想要破除这一层障碍，内心有两个声音不断的拉扯，一个是啊、呃、你要为自己想，一个是你要为你父母想，即使他的外部行为选择了嗯我要为自己想，所以我做了喜欢的工作，但是呢他的内心仍旧过不去那个得不到父母认同的那一关，于是呢我就跟他讲。你首先可能要先放弃得到父母的认同，然后你要肯定你自己现在从这份工作当中得到了真正的快乐。父母感到不开心不是你的问题，是他们自己要去调试的问题。这件事情不该由你来负责，就像你没有办法负责他们的人生一样，他们也没有办法负责你的人生。我想呢，蔡依林也是这样子，从放弃成为别人眼中完美的那个人开始。第四。面对容貌焦虑的自我觉醒过程，虽然《怪美》的这首歌的 MV 是蔡依林对外界长期以来质疑她容貌啊、身材的一个反击，但是在《怪美》之前呢，她应该走过很长的一段容貌焦虑的黑暗期吧？我们透过媒体都知道，有很多她的减肥方式的流传，真的是非常狠哦，是一个狠人。比如呢，吃水煮青菜啊，吃什么东西都要先过一下水啊，把油去掉，诸如此类，非常反人类的行为。然后呢，就是有一阵子传言她是整形嘛，龙乳啊，比如媒体上面大大的标题写的“巨奶”这个两个字呢，也曾经称霸整个八卦杂志的封面。蔡依林某一个时期呢，不可否认是企图更加符合大众对女人的审美标准的，甚至呢，在造型上也没有找到自己可以发力的方向，被很多人说是在模仿冰启步，我相信你一定听过这种传闻，且不论这些传闻是真是假。但不能否认的就是，从他以“少男杀手”这个称号出道之后呢，人们对他的长相跟身材就从来没有停止过批判跟审视。这也是多数女艺人必须要走过的一段路，被凝视、被规范、被抹黑。话说，我现在讲一个题外话好了，我觉得“少男杀手”这个称号真的是非常的男性凝视哦。光是想就知道哦，这个形象具体是代表什么？确实是很容易惹毛一堆思想不成熟的女生。那个时候一定有人觉得，嗯，他凭什么啊，竟然敢说自己是少男杀手？我猜他可能也会觉得这个称号很微妙呵呵，所以呢，他后来才会力求转型，也渐渐的就走出这一层局限，撕掉了这个标签了。我们可以从他的粉丝群当中发现，嗯，女生变多了，同志变多了，我觉得这就是非常有代表性的。在接受李克太太的访问当中呢，蔡依林就提到自己在拍我这个 MV 的时候呢，面对镜子自我凝视的时候，被导演的一番话弄得崩溃大哭，很长一段时间他都不敢照镜子，所以他很想要搞清楚这个眼泪的来由，于是呢开始接触心灵层面的书籍，去看各式各样能够启发他的书籍，然后慢慢的去寻找答案。承认自己的脆弱，进而去拥抱这个脆弱，并且向外求助，也是我在成长路上觉得最有效的自我成长的方式。这样的做法呢，并非代表自己很弱，而是呢勇敢的去面对真实的自己。例如呢，我就会告诉我的好朋友啊，跟他们诉苦啊，或者是跟我当时的男友诉说自己内心的恐惧，让自己得以抒发。以及呢，我喜欢文学嘛，所以也从很多的书中得到了前人的智慧，并且呢，用自己的文字去抒发、去表达这些感受。我想说的是，你要先接受自己这种脆弱、恐惧的状态，你才能够帮助自己寻找方法来解决问题。现在不是很流行找心理咨商师来洽谈吗？我觉得这也是一个很好的方式。也许。你不想或者是不敢对身边的人说的事情呢，都能借由透过咨询来坦诚的面对自己。再来呢，让我们谈谈容貌焦虑这个一直困扰女性的问题好了。蔡依林呢说，她刚开始健身的时候呢，只是为了维持体力跟身形，因为她的工作是非常需要的。但是呢，她的健身教练却告诉她，健身是为了追求美，进而让自己开心的。她说这些话的时候呢，让我想到以前的她。嗯，可能很瘦也很漂亮，但是总给人一种很紧绷的感觉，觉得她做什么都很用力，都很追求一种超乎常人的极致。但是她现在呢，可以很明显的看见身上的肌肉线条越来越清楚了，身形也变得略微丰腴一点，但是呢，浑身充满了力量感，跟以前那种瘦弱的少女身材比起来，我觉得差别很大。也可能是因为他的心态转变了，所以他整个人呈现出来的那种很松弛的气质，在表演的时候呢，虽然也一样可以感觉到他很专业、很努力，但是呢，无形当中会透露着霸气。我觉得这种霸气呢，就是打从心底开心地看见这样的自己所散发出来的一种气息，那就是一种真的自信，而不是假装很自信。我想。他也一定走过很长的一段路，他才达到这样的自我认同。一开始可能是盲目的试错，或者是干脆就是别人说什么好我就跟着做，完成别人对自己的期待，也被一些传统的审美绑架过。这些经历其实只要你是女人，几乎都不可避免的经历过吧。呵呵，我也是啊，我也曾经有一些很愚蠢的想法，我曾经觉得穿得下 XS 或者是体重永远维持在50公斤以下才是美的。现在想想，真的好变态哦，也好笨，好傻哦。然后呢，随着年纪的增加呢，你还要看起来很冻龄，那才是真的美。你一条皱纹都不能够有。但是你仔细想一想，这怎么可能啊？人是没有办法违反自然的老去的，老也是每一个人都必须走过的一条路啊。更重要的，不该是突破外表之后你还有什么东西吗？就好比我最前面所说的。我是被蔡依林在舞台上的魅力所征服的。这种征服呢，其实就是超越外表的，因为我看到了一个女人在自己热爱的事业上面展现了最美的自己。因此呢，你也可以想想，在外表之外，你有没有什么事情是让自己可以发光发热的？去找到这件事，然后钻研它，把它变成自己精神里的一个部分，这会成为你自己个人魅力。不管几岁，不管你多老。他都会让你显得很迷人。第五也是最后一点，就是爱情的部分，随着他的事业发展逐渐清晰，他越来越知道自己需要什么。现在对蔡依林的评论里哦，经常可以看见有一些粉丝会说：“蔡依林把自己活成了女王，她不需要王子”这类的话，好像只要事业成功、有钱又漂亮，姐就不需要男人。<笑>这种论调，说真的，我不是很欣赏，我也不是很认同哦。毕竟蔡依林只是很久没有被捕捉到传出恋情的新闻，并不表示她已经不想谈恋爱啦、啊，对吧？只能说她越来越知道自己想要什么，不会去将就，也不会勉强自己一定要结婚生子才是对的。追求事业发展的女性呢，往往在婚恋的部分会很有自己的想法。我一直认为这是相辅相成的一个状态哦。因为透过自己双手打下的天下，会告诉他，即便在情感的部分，你也不能轻易的妥协或者是辜负自己。我相信他肯定有过刻骨铭心的爱情，也许是在他很年轻的时候，一定也跟我们一样，曾经受过伤，吃过爱情的苦。但是这些苦呢，也让他越来越明白自己是什么样的一个人，自己谈感情最终的底线是什么，绝对不会让渡给他人的又是什么。所以呢，真的不需要脑补他，不需要男人，<笑>不需要爱情这些这些东西哦。什么姐有事业有钱就好了，姐的格局是不一样的。我觉得不需要去说这些东西，也真的不是这样子。我觉得他只是没有强求一定要如何，因为我相信，如果有一天他再次的宣告他谈恋爱了，也一定是认真的。但是呢，如果就此真的就一直单身下去，也是因为他为自己规划了这条路。虽然我也很嗑那些在网络上流传的他跟周董的那些过期糖，<笑>但是呢，也只是看看而已。我更多是很惊讶、啊，或者是说很佩服。我佩服很多粉丝，就像柯南一样，从很多的蛛丝马迹啊去拼凑他们曾经相爱的细节证据。哇塞，真的就是纯粹，我就把它当成是一个恋爱电影来看呐、啊。<笑>好的，以上五点是我观察蔡依林时得到的启发。在这里呢，总结跟大家做一下分享。这里呢有很多普通女孩可以借鉴的地方。就像她曾经说过，自己是地才不是天才。她让我更确信，人生是一条独自的马拉松比赛，你要靠自己跑到终点，是一场跟自我的超长对峙。所以呢，眼光要放得长远一点，给自己多一点耐心去突破，不要局限在世俗的眼光当中。当我在现实动态短短的分享一些感触的时候呢，就有一位蔡依林的粉丝跟我说。他以前呢也觉得蔡依林不过就是众多的唱跳歌手当中的其中一位而已，甚至呢对他唱的歌也不怎么喜欢。但是有一天呢看了一个关于他的报道之后呢，突然被他的一席话打动了，于是呢开始就去找他其他的相关报道来看，也开始听他的歌，看他的表演，然后呢熬夜抢演唱会的门票，在现场还感动的一边听啊一边哭啊。然后呢我就问他，那么蔡依林有激励到你吗？让你对自己做出什么样的一个改变吗？他说：“当然有啊，尤其是不要在意他人眼光这件事情。他最欣赏的就是他专注在自身的样子，即使是做一个翻糖娃娃这个兴趣啊，他都愿意付出心力去钻研。在自己人生低潮的时候呢，给了他非常大的力量。在一段访问当中呢，主持人就问蔡依林：嗯，你想给追梦的粉丝一些什么建议呢？他就说。”我会鼓励我的粉丝学习新的事物，他们原本不会的事情。只要学习了这些新的事物，就能建立起他们的自信，然后发展出他们自己的风格。如果你想要成为一个独一无二的人，不是一昧的去模仿别人，你要探索更多的事物，学习全新的东西，必须卯足全力，认真工作，熬过辛苦的过程，然后呢，乐在其中，并抛开内心的恐惧。能够找到自己热爱的东西是非常值得骄傲的。鼓励大家去探索所有的可能性，不要被年龄限制了你对自己的梦想。我一直觉得这一段话是一个经验之谈、肺腑之言。相信他就是这样走过来的，因为亲身经历过，所以他给的就是很真诚的建议。他也让我更加的确认，女性的价值是自己创造出来的，不是说你嫁得好，或者是跟一个。社会地位很高、有钱的男性一起结合，你才可以体现你自身的价值。然后呢，在最后的最后，我分享一段他在演唱会对粉丝说的话。我觉得这一段话说的非常的好。他说：“在这漫长的演艺生涯，虽然看似一帆风顺，但其实了解我的过程的人都知道，其实蛮多起起伏伏的。我有时候也会好奇说，说如果蔡依林一出道一帆风顺到现在的话，他还懂得努力吗？”他还懂得珍惜吗？他若是跌倒了，他还站得起来吗？如果你想要的是一帆风顺的话，那样的你，你会喜欢吗？在我这么漫长的工作时期，大概有二十一年的时间吧。其实，老实说，我自己也有经历过倦怠期，也有觉得自己每天都在重复做一样的事情，觉得好像没有为这个世界带来什么，每天活在我想多做一些什么的状态当中，但是。我无力，可是结束却也是我一直以来的恐惧。直到我把恐惧变成我的动力，就像每一次演出都像最后一次跟你们见面的话，那我会怎么样呢？无论你现在的生活、你的工作是不是满足你心里所想的，都请你尽量去追求使你幸福的理由。每一天都安心、幸福、满足的睡去，好吗？如果你正在经历前所未有的心碎，我要恭喜你，因为每一次的心碎都会让你更茁壮，飞向更高的地方。当你害怕的时候，请记得我还在你身边。不知道凯特迷之音的听众里有没有蔡依林的粉丝？可以留言告诉我，或者是分享给其他人，他曾经经历过你什么，给你的生命带来过什么。最后，希望你喜欢这一集关于蔡依林的分享。凯特蜜之音，咱们下次见了。